0: Друзья, привет! Мы начинаем цикл своих подкастов на год и три, посвященных видеоиграм. Каждую неделю Корбан и его бригада будут комментировать яркие события уходящих пятидневок. Итак, сегодня со мной незаменимый автор новостной ленты, человек, который обладает наибольшим количеством поклонников на сайте, магистр Рю.
1: Приветствую.
0: Человек, который не пропускает ни одно событие, посвященное видеоиграм в России. Человек, которого многие знают как модератора, но видит редко в этом качестве на сайте. Незаменимый бруталити. Всем привет. И зануда, который все вечно портит. Рот, Трипер. <музык> <музык> привет. <музык> Сегодня у нас с вами на повестке дня пятерка ярких событий уходящей недели. Сразу хочу озвучить все темы, которые мы сегодня будем обсуждать. Прежде всего, это, конечно, анонс PlayStation 4, 7 лет в ожидании. Новость номер два это приближающийся долгожданный релиз Том Брайдер. Перезагрузка франшизы, нового Лара Крофт. Кризис 3. В третий раз нам предстоит сражаться инопланетянами в несчастном Нью-Йорке, который, в общем-то, уже задолбалец ломать. Пункт номер четыре в нашей программе. Это что же ответит компания Microsoft на яркий анонс от Sony? Что же будет скрывать на себе новый Xbox, какой будет его начинка, возможности стартовой линейки игр. Ну и немножко поговорим про E3, самое главное событие, пожалуй, этого года, мероприятие, на котором раскроются все карты. И, наконец, мы узнаем всю правду о всех игроках и сможем заранее отложить деньги на яркие покупки конца 2013 года. Ну, начнем с самой главной новости, с которой хотели. Это анонс PlayStation 4. Ребята, это было грандиозно. Для России это было жестоко, ибо... Конференция проходила с трех часов ночи по московскому времени, и немногие жители России смогли набраться силы терпения и воочию увидеть как же запускаются новые легенды на рынке видеоигр. Ребята, ваши ощущения? Как PlayStation 4? Вам понравилось? Вы получили то, что ожидали? Или хотелось бы добавить что-то тем функциям, которые назвали инженеры Sony? Я имею в виду, конечно же, ожидания от консоли. Ну, например, очевидно, что для многих что дизайн это определяющая штука. И, например, многие полагают, что если это будет желтого или красного цвета, они никогда не заплатят за это свои деньги. Что думаете?
2: Вот за красную я бы свои деньги 100% отдал. Я люблю красный цвет.
0: Да, ребята, кстати, сегодня Зюгановы переизбрали лидером компартии, поэтому красный цвет рулит. Мне вот интересен вопрос с обратной совместимостью. Никто ни слова не обронил, будут вот. ли коробочки нет, от PlayStation 3 поддерживать.
1: Нет, э, нет, обратной, обратной совместимости не будет. Это уже объявили официально. Более того, могут не поддерживаться же игры, скачанные в PlayStation Network. Даже Джорни, вполне возможно, не будет работать на PlayStation 4. Это уже не говоря физически. Мы получаем,
3: как в старые добрые времена, абсолютно самостоятельную систему, которая с предыдущим поколением связана только названием исключительно. Я, честно говоря, не вижу в этом
2: особой проблемы. У меня вот как PS3 стояло, так и будет стоять.
3: Это звучит страшновато, но на самом деле это хорошо, потому что то, как поступили с обратной совместимостью в PS3, люди покупали, потом им обрезали Linux, а потом вообще стали выпускать PS3 без обратной совместимости. Я за это время успел купить несколько игр для PS2, которых у меня никогда не было. А потом, собственно, толстушка у меня...
0: А Нет, мне ничего это... проще узнать мнение от наших äh, пользователей, которые будут слушать подкаст. Ребят, скажите, а стоит ли у вас до сих пор PlayStation 2?
1: Так, двигаемся дальше. Что касается технической части консоли, она всех удовлетворяет. Непонятно, как
0: это будут использовать. Очевидно, что если на таком небольшом количестве памяти мы получаем картинку там Uncharted 2, Uncharted 3, и это выглядит более чем убедительно даже в сравнении с pc по последнего времени, то там заявленные 8 гигабайт это просто развязанные руки разработчикам и сумасшедшая графика в наших телевизорах. Мне Корпус. так кажется. А, ну, забываешь, что давай. это
2: унифицированная память все-таки это же она не только по GPU, но и...
0: Под... но это GDDR5,
3: не забывай об этом тоже. ну тоже верно. потому что то есть по скорости она ее не стоит сравнивать с оперативной памятью. это совершенно другая история. хотя хотя опять наверное года через три будет совершенно непонятно, почему они сделали например 16, но слава бы хотя бы не 4, потому что всегда объем оперативной памяти у приставок меня лично обескураживал, я ее никогда не понимал Почему нужно ставить так мало? А что касается самой платформы, это вообще крайне интересный момент. Потому что, по сути, если подумать, сейчас Sony пошла по пути Apple. То есть, они делают PC, заточенные под узкие задачи. И софт, который будет работать только на этом конкретном железе. Это чисто путь Apple. И все, они стали изобретать велосипед. Никаких там Emotion Engine, супер каких-то процессоров непонятных, Cell восьмиядерных и прочего. Все, все уже украли до них. Все прекрасно. Осталось только все это соединить, собрать
0: две кит засунуть в красивый корпус, и все, все будет отлично. Сколько прослужит новая консоль? Сколько нормальный период эксплуатации? Вот, очевидно, ну, в инструкции написано что 5 лет будет. будет. Это, ну это вот, скажем бывает. так, это более-менее правда, потому как я вот сменил две консоли за весь период, я говорю, я PlayStation 3.
2: И ага. действительно,
0: там Толстуха проработала пятерку и совершенно спокойно, да, она там гудела. Да, в ней был еще картридер, который, в общем-то, так и не оказался ненужным. Я, не знаю. Ну, хорошо, да, наверное, там какую-то SSD-карточку надо бы куда-то всунуть, хотя бы разочек.
3: Да, давайте поговорим о клоне Uncharted Новый Tomb Raider, который, по моим подсчетам, получается, примерно десятым Не считая всяких The Last Guardian и прочих аддонов и спин и непонятно для чего В общем, нормальный полноценный Tomb Raider у нас в десятый раз увидит свет Но официально
1: и... теперь снова в первый Это перезапуск, все да, вообще забавная ситуация получается. Tomb Raider, по сути, стал идейным вдохновителем Naughty Dog'а, их да, а теперь сами же разработчики Crystal Dynamics копируют Uncharted, воссоздавая Лару Кроу. Первое ревью
3: появилось.
1: Издание называется Games. Вот, точно, точно. Просто
3: они оценили Tomb Raider аж в 90 баллов. 9 из 10, если говорить проще. Практически да, шедевры. Шедевр, и если более строгие судьи в IGN... А, говорил если... Просто у них
1: странные критерии выставления оценок. Они нет Поэтому
3: строгие. если коллеги из IGN, Edge и из подобных изданий а, и порталов, если они дадут хотя бы больше 80 баллов, то игру можно считать наконец удавшейся. Потому что играли мы в этот ваш World, и было очень печально. Новый Tomb Raider, судя по
1: всему, займет порядка 20 часов вашего времени. А это довольно много для игры подобного жанра. Более того, там будут дополнительные задания, там будут различные пасхалки, судя по ревью. Прохождение сюжетной линии займет куда меньше времени, чем полное исследование мира с открытием всех секретов. Вообще, ребята,
0: Tomb Raider — это великая игра. Когда-то с нее, в общем-то, начинался жанр экшен на третьего лица. Когда-то каждый уважающий себя ПК-геймер... Примел копию Том Райдера на жестком диске. Лара Кров стала легендой, иконой, кумиром. Ну и, конечно, перезапуск франшизы это здорово, поскольку последние игры действительно самокопировались и были неинтересны. И загадки были глупенькие, сюжет был примитивный. Ну, там в несколько можно слов сказать защиту последней части. Underworld, первый уровень, например, на меня произвел впечатление. Как раз прорисовкой новой воды, вот этими ныряными всплываниями, поиском яхты, коралловыми рифами. Это было очень интересно это было свежо. Никогда еще в Tomb Raider нельзя было плавать в большом открытом пространстве. Нечто подобное сейчас я видел в Dead Space третьем, когда ты выходишь в открытый космос, ну, который имеет определенные свои границы, но, тем не менее, ощущение открытого мира есть. И вот за это респект там последней части. Ну и ждем, что новый Том Raider взял все лучшее от путешественников и впитал в себя ту великую кинематографичную атмосферу Uncharted, за которую мы любим, в общем-то, игру, когда каждые несколько минут происходит действие, красота картинки завораживает, и сюжету заставляет перепроходить ее вновь и вновь. Важно, чтобы в таких играх разработчики уделяли внимание деталям. Например, за что я люблю Uncharted, что когда ты смотришь на горизонт, обязательно какая-нибудь стайка птичек летит куда-нибудь. Какая-нибудь труба дома, которая находится почти за краем местности, обязательно маленькую струйку там, дыма или пара выпускает. Это все мелкие детали, которые никак не влияют на геймплей, но создают атмосферу. Я вот думаю, что в Том райдер обязательно это должно быть. Я поиграл в нее на Игромире, и могу сказать, что да, игра заслуживает по меньшей мере 80 баллов 10 баллов. Там, за атмосферой, но с точки зрения технологий игра выполнена на самом высоком уровне и ничем не уступает там, таким шедевром игрок как кризис 3. Я имею в виду с графической точки зрения. Все очень красиво, невероятная работа художников. Перезапуск серии в полной мере. То есть это не просто переосмысление того, что мы будем делать на экране. Это и новые арт-работы, это новый вид Лары Крофт. Теперь это не супер женщина с бесконечными патронами, невероятными длинными ногами и прыжками там с высоты. А, сейчас да. ее сделали человеческой, да, то есть такой настоящий живой. Женщины, которые находятся на пределе своих возможностей, где каждая пуля, каждая ветка или укус животного — это практически мгновенная смерть. Очень надеемся, что это все будет реализовано на вашем уровне и мы получим удовольствие.
1: Стоит также отметить, что издателем снова выступает Square Enix, которая превратилась из великолепного разработчика игр в великолепного издателя. В любом
0: случае,
3: каких бы оценок на данном этапе игра не заслуживала, все равно основным критерием будут продажи как рынок примет Tomb Raider после того же самого Uncharted, который был эксклюзивом. Соревноваться с эксклюзивом на мультиплатформе — это достаточно непростая задача, тем более с таким эксклюзивом, как Uncharted. После того, к чему люди привыкли, разработчикам нужно было сделать что-то действительно очень крутое. Будем надеяться на это. Собственно, релиз Tomb Raider у нас состоится 5 марта переходим к третьему кризису.
0: Тут уже все, наверное, поиграли, там игра уже доступна. Что важно сказать, вот с моей точки зрения, про кризис. Когда-то это была икона ПК-гейминга. То есть, если говорили, посмотрите, вот красивую игру, совершенную графику, приводили пример кризис. И первый кризис, действительно, там, с точки зрения картинки на момент своего выхода, был просто великолепен. Много было претензий там к сюжету, к геймплею и прочим там мелочи и шероховатости, но тем не менее, кризис — это икона. Не могу сказать, что во второй части я прикоснулся к прекрасному, как и когда-то, запуская первый кризис у себя на ПК, который, естественно, его там не особо тянул. Второй показался мне на резинкой со сменой локации. Ну, а третий, в общем, ярко выделяется на фоне своих предшественников, прежде всего продуманным геймплеем, новый стелс-составляющей, которая, в общем, была на нето второй части, и великолепной графикой. Ну, и могу отвечать за ПК-версию с консолями, пока непонятно, но то, что я запустил на PlayStation 3 было очень похоже на версию Кризис 2, просто с новыми локациями. Поэтому рекомендую, если есть такая возможность, играть на ПК, но если нет, то PlayStation и смотрим, что же сделали Crying в этот раз. А сделали они следующее. Во-первых, они перезапустили восприятие Нью-Йорка. Теперь вас выбрасывают за периметр купола, который водрузила некая корпорация, которая использует технологии инопланетян. И, в общем, ваша сюжетка – это проникнуть внутрь этого купола, победить всех инопланетян и, прежде всего, злобную корпорацию. Мне кажется, что вот Кризис 3 – это одна из тех игр весны, которые обязательно нужно попробовать.
1: В принципе, если это лучше второй части, то с этим в любом случае нужно будет ознакомиться, потому что в сравнении с первой частью, вторая мне понравилась куда больше. Несмотря на то, что я прошел ее ровно наполовину, потом мне стало скучно, я довольно долгое время играл мультиплеер, который там довольно неплох. Я,
3: честно говоря, к третьему крейсу отношусь.
2: Ну, в общем-то, так же, как и к второму. Довольно нудная игра, которая просто демонстрирует всем шикарный графон. Хм.
0: Я на самом деле не так много могу назвать э, шутеров с элементами стелс, выходящих вот за последнее время. Кризис 3 выгодно отличается Именно этим А новый лук, тот, который вот придумали Для третьей части, он просто гениальный и Более удобного лука не было ни в одной игре И даже фанаты турка там скажут Нет, там был удобный ру. Нет, вот этот лучший И стрелы не бесконечные, и прицел удобный И полное слияние с тебя и оружия Тебе не хочется больше вставлять Новый обоим в свой автомат А хочется четко убивая по одному Использовать новый, новый классный, крутой лук Корбин,
2: видимо, ты в Far Cry 3 не играл
0: Я играл в Far Cry 3, там такой же отличный лук, но он э, больше передает именно динамику стрельбы, а с луком из кризиса ты просто сливаешься в единое целое забываешь, что это лук, ты используешь его как бесшумное орудие убийства.
2: Вообще, кстати, заметили тенденцию на луке в последнее время.
0: Ну, есть такая тенденция, если смотреть только на фар край и на кризис.
2: Почему? Вон пара, та же, там тоже
0: лук. на Окс есть, но вот э, мне вот пока не посчастливилось именно с луком поиграть. Я пока бегал там с ножом, но это было на игромери, и с веревкой. Это вот все, что было. Я проиграл две миссии, одна это такое кинетографичное спасение из оков, там нужно было выбираться из пещеры, все рушилось, тебя нападали. А второй я следовал за каким-то волком, каким-то его следам, по некую тайную тропу, которую должен мне показать. Ну, то что Лука я не видел, но есть, конечно, в сети геймплея, где Лара использует Лук, посмотрим, насколько это удобно в игре.
1: А тем временем, я думаю, можно переходить к следующей теме. Наверное, самое интересное сегодня, это чем же ответит Майкл? Ну, очевидно,
0: что мы все уже понимаем, чего ждать от Майков. Э, вот в защиту Майков могу сказать одно. Ребята совершенно гениально поступили с Xbox 360. С почти нулевым инсталлбейзом придумали систему, которая была проста для программирования или создания игр. Поэтому такое количество разработчиков сделали там сразу быстро клевую линейку для Xbox 360. Это, безусловно, там невысокая цена и, э, в общем-то, стоящие эксклюзивы. Герцогу, чтобы кто не кричал, действительно интересная и классная игра. Но в этот раз майкам придется не просто, ибо первый ход сделан уже не важен когда появится консоли в продаже, но, по крайней мере, большая армия поклонников PlayStation знает, что она получит. И уже для себя делает определенный выбор. Для майков сейчас стоит более трудная задача переплюнуть информационно, показать яркие классные игры, которых не будет на PlayStation. Не думаю, что с точки зрения технологии Microsoft пойдет так сильно вперед, как Sony. Думаю, что они ставку основную сделают на взаимодействие систем на базе Windows. Это и телефоны, и планшеты, и, конечно же, эм их Xbox, но все это будет на восьмерке. Это означает, что большое количество ресурсов железа будет уделено поддержке операционной системы. Посмотрим, что будет с играми. пока вот из слухов последнего дня, очевидно, там ожидаемая штука это Project с Bottom Racing. Мне кажется, что не обойдемся мы под, без новой части Герсов и почему-то я жду Аунвейк 2. Для меня это был один из самых ярких релизов и эксклюзивов для Xbox.
3: Энди по поводу инсталбейса предыдущего Xbox. Тут не стоит забывать, каким образом в основном этот инсталбейс был набран. А набран он был за счет того, что приставку сразу отдали на растрезание пиратам. Если бы у людей не было такого выбора, что... Что же мне купить? PlayStation 3 покупать, игры за две рублей или купить Xbox, хотя их бесплатно? Ну, такой сложный выбор. но ну, большинство людей даже задуматься не будет об этом. Таким образом был набран install base. И на тот момент люди, которые покупали, они там, может, это в школе учились или, может, на первых курсах университета университета не было особо денег никого. Но сейчас прошло время уже все детишки-то выросли, а лояльность их сохранилась. И сейчас вполне вероятно, что яростные фанаты Xbox перейдутся покупать новый Xbox, который никто на этот раз не взломает. себе, какие начнут, какой начнется
1: бой на форумах, на всяких. Я нарыл немного информации насчет будущего Xbox. Согласно последним слухам, он будет называться Xbox Infinity. По аналогии с Xbox 360, где он олицетворял собой круг, бесконечность, следующий Xbox будет называться Xbox Infinity. Да. И судя по всему, он все-таки будет немного слабее PlayStation 4, а именно в ней будет 8 гигабайт DDR3, памяти, а общая вычислительная способность системы составляет 1,2 терафлопса. Для сравнения, PlayStation 4 может похвастаться 1,8. а это довольно много, практически на 30%. Сейчас
3: Sony перешли на всем привыченных 86. Что же будет у нас, собственно, с боксом? с Xbox будет, по сути, та же ситуация.
1: Я, согласно последним данным, она будет использовать упрощенную систему MD Jaguar, которая будет использоваться в PlayStation 4. Но мне кажется это абсолютным бредом. Я не думаю, что в новом Xbox будет графическая система именно от AMD. Я думаю, они уже договорятся Но с AMD. Когда
3: же, собственно, Microsoft нанесет этот самый ответный ну, удар? им, чтобы обыграть Sony, как-то нужно действительно будет людей удивить. Это их технология, что-то вроде эволюции Kinect с проекцией Картинки на всю комнату. Это коснется новой системы или нет? Или это пока так проекты, прям далекого будущего? Потому что если коснется, тогда Sony придется иметь дело не просто с физической мощностью и терафлопсами, а с другой историей. Как вы помните, что было в прошлый раз, когда VI, который по мощности, ну, немножко превосходил GameCube, но позже по железу это была практически та же система. Новое позиционирование, и все. И системы, которые были технологически гораздо более продвинутыми. Отстались позади Хотя мы не будем говорить о том, как часто люди играли Wii то и Покупали и через неделю откидали и забывали навсегда Но продаж Nintendo получила
2: Я Это... думаю, вот тут мы плавно переходим к последней
3: теме От
2: E3 Я лично уверен, что Xbox Infinity будет анонсирован на E3
1: нет, он будет анонсирован, скорее всего, в апреле. Уже сейчас начинают появляться слухи, начинают регистрироваться домены имена, которые, собственно, говорят о предстоящей конференции Microsoft, ответной. На моей памяти это будет первый подобный опыт. Если PlayStation уже практиковала PlayStation Meeting в 2006 или 2007, 2011 и 2013 годах, то у Microsoft это будет первый опыт, поэтому довольно удивительно. Интересно будет посмотреть, что это из себя будет а еще, думаю, стоит да. вспомнить предыдущую
2: конференцию Microsoft, где, собственно, игр э, было практически и ничего. Зато было много артистизма,
1: был пляжущий негр на сцене. И много-много кинекта. Было запредельное количество кинекта, и мне кажется, что в Xbox Infinity, или как он будет называться, Kinect, технология Kinect получит свой LL логичную эволюцию я не думаю что мы увидим проекцию на всю комнату будет просто какие-то новые фишки добавленные которые целиком игровой процесс не изменят и все-таки мне кажется, что Microsoft и со своим Xbox плавно переходят от хардкорщиков к казуалам. Ей на этом поле придется воевать также с Nintendo, которая имеет в своем активе огромное количество игр для всех возрастов, в том числе и для младших. И View. между прочим вполне может набрать свои продажи просто анонсом новой Зельды. Анонс новой Зельда» и «Метроида» сразу постигнет продажу системы. И мы увидим, пожалуй, даже 10-20 миллионов за буквально 3 месяца после выхода «Новой Зельды» и «Метроида» и «Хабиб». Они там
3: все так работали практически. Они потихоньку набирали себе цифры продаж, при этом ничем супер выдающимся, их систем никогда в общем, не выделяли. Я так, не
0: как-то думаю, что за одной игры 10-20 миллионов копий консоли будет продано. Это я не знаю, какой точно нет. — Нет, Понятно, это не ZELTA. — цифра 10-20 миллионов — шикарная. Это годовые продажи одной консоли при большой линейке. — Ну, так
3: это,
0: как... это, может быть, за и будет. И... Просто я
3: думаю, что из этих 20 миллионов 15 вполне может прийти на Японию. Все остальные какие-нибудь наберут. Но, все таки что же мы ждем на самом деле, в плане игр для PS4? Потому что на PlayStation Meeting ничего не было сказано ни про Uncharted, новый, ни про Gran Turismo. На самом
1: деле, мне кажется, Sony поступила предельно грамотно. Они предоставили небольшое количество, относительно небольшое количество информации, дав пищу для размышлений, дав возможность пообсуждать. И на E3 мы увидим, я думаю, просто бум, в плане того, что будет меньше слов про взаимодействие PlayStation Vita и PlayStation 4, будет меньше слов про облачные технологии. Sony, как мне кажется, сосредоточится на играх, и там уж мы увидим, возможно, даже не новый анчарт, это новый IP от Naughty Dog, чего я искренне желаю, потому что Uncharted за четыре части, даже за 5 если читать карточную игру для Vita, уже приелся на самом деле, несмотря на то, что сеттинг позволяет создать огромное количество игр. Но мне кажется, что не стоит паразитировать на серии и не стоит делать ее хуже. Это лично мое мнение. Быть может, при удачном сечении обстоятельств мы даже увидим крэша на PlayStation 4, но уже не от Dog, наверное.
2: Ну да, права на серию принадлежат, конечно же, к сожалению, Activision, <смех> хуже этого я ничего придумать, пожалуй, не могу. Но, если уж говорить, кстати, о E3, то все-таки Sony действительно поступила грамотно, она дала точку опоры, если так говорить, потому что и освободила место под конференцию E3. Она, ей уже не надо будет говорить ни о технических характеристиках, ни о чем. Она может сказать, все, ребята, это наше время.
0: Насчет E3 у меня очень много мыслей, что касается PlayStation. Я думаю, что не стоит там питать себя иллюзиями, что э, хардкор игроки будут там полностью удовлетворены этим выступлением. Я думаю, оно будет разделено потому как нам показали новую PlayStation Eye но не показали ни один проект для камеры. И думаю, что и Move, и камера вот именно это место для E3. Не, нам показали, показали, нам показали, как это работает, какие специализированные проекты появятся, чем новая камера отличается от старой. Словом, мне кажется, время казуальщина для PlayStation 4 еще не наступило, и оно наступит на E3. Мне кажется, что также на E3 мы узнаем о новых играх для PlayStation 4, я не исключаю, что мы узнаем чуть более о Metal Gear Ground Zero, мы узнаем, что же будет все-таки с Last Guardian, который куда-то подевался, куда делся агент PlayStation 3. Возможно, будет Uncharted, хотя нужно посмотреть на успех продаж Нового IP от Naughty Dog Это Last of Us, одни из нас в русской адаптации Посмотрим, как это будет Вести себя на рынке Но ну, в общем, Мне кажется, что конференция PlayStation 4 На E3 пройдет именно под флагом Казуальчины, наконец покажут дизайн И возможно 1-2, либо старых Громких IP, либо новых Для хардкора аудитории Что касается Microsoft, я думаю, что Философия будет у следующей консоли Это низкая цена То есть я думаю, что коробку будет предлагать по 199 долларов да, для этого будут привлечены там, производители не самого популярного железа, но все будет сделано в угоду низкой цены, и я не думаю, что стоит ждать громких, ярких эксклюзивов. Я строил бы развитие Xbox, если бы у меня была такая возможность, именно на том, что если игры выглядят одинаково как на PlayStation 4, так и на Xbox Infinity, зачем платить больше? Вы просто покупаете коробку за 200 долларов и получаете ровно то, что есть на PlayStation 4. Я не думаю, что Microsoft будет заморачиваться сильно социальными сетями, с прочим. Фишками Типа облачных технологий. Нет, в некотором смысле это будет присутствовать у Майков, но я не думаю, что это будут те кони, на которых они будут скакать. Конечно, жду э, анонсов сторонних разработчиков. Очень интересно узнать, продолжится ли приключение Бэтмена. Интересно узнать, что будет в серии Том Прайдер. Э, безумно интересно узнать, как поступит Activision, насколько Call of Duty пойдет дальше или будет предлагать то же самое, что и в прошлом, позапрошлом, позапрошлом году. Э, что касается Nintendo, то я думаю, что сейчас будет просто... Спасение утопающего То есть, Nintendo понимает, что не очень гладкое начало Я не думаю, что там одна игра изменит картину Но вот, что не хватает сейчас им Так это игры сторонних разработчиков Есть там небольшой пакет от э, того же Ubisoft Есть э, перенесенные игры, вышедшие уже давно на других консолях Я думаю, что сейчас Nintendo заботится тем, что вы привлекать сторонние студии Поддержать э, Nintendo Wii U. Ну, вот такие у меня мысли Друзья, как и я много раз повторял во время наших комментариев на PlayStation Meeting, первый блин всегда кома, мы будем делать много ошибок, мы будем лажать, мы учимся вместе с вами делать интересные подкасты. Спасибо, что выслушали первый из них, будем считать его пилотом. Очень важно, чтобы было ваше обсуждение. Давайте поспорим по каждой из тем, которые мы сегодня обсуждали. Спасибо, что были с нами, с вами были Русаки, Трипи, Бруталити, ну и, конечно, Корбан. Спасибо, увидимся на Готе.